0: piccole sconciate dal lavoro in una giacca smessa del padrone legata per le maniche intorno alla vita a modi grembiule la tintura dei capelli l'aria mesta del volto davano a vedere chiaramente che quella povera signora caduta in bassa fortuna avrebbe forse desiderato qualcosa di più che il disperato amplesso di quelle maniche vuote subito antonio pentagora con la mano le fece cenno andar via non c'era più bisogno di lei poiché rocco non voleva cenare Quella inarcò le ciglia sbalzandole fin sotto i capelli, distese sugli occhi dolenti le palpebre cartilaginose e andò via dignitosa, sospirando. «Ricordati, oh, che te l'avevo predetto!» uscì a dire finalmente il pentagora. Sonò il suo vocione, così urtante nel silenzio, che la sorella Sidora, quantunque sempre astratta, balzò da sedere, tolse dalla tavola il piatto dell'insalata, ghermì un tozzo di pane e scappò via, a finir di cenare in un'altra stanza. Antonio Pentagora la seguì con gli occhi fino all'uscio. Poi guardò Nicolino e si stropicciò il capo con ambo le mani, aprendo le labbra a un ghigno frigido, muto. Ricordava. Tant'anni addietro, anche lui, di ritorno alla casa paterna, dopo il tradimento della moglie, la sorella Sidora, bisbetica fin da ragazza, aveva voluto che non si muovesse alcun rimprovero. Zitta zitta lo aveva condotto nell'antica sua camera da scapolo, come se con ciò avesse voluto dimostrargli che si aspettava di vederselo un giorno o l'altro ricomparire davanti, tradito e pentito. «Te lo avevo predetto». Ripeté riscotendosi da quel ricordo lontano con un sospiro rocco si alzò smanioso esclamando non trovi altro da dirmi nicolino allora tirò sotto sotto la giacca al padre come per dirgli stia zitto no gridò forte il pentagora sulla faccia di nicolino vieni qua rocuccio levati codesto cappello dagli occhi ah già la ferita lasciami vedere che mi importa della ferita gridò Rocco, quasi piangente dalla rabbia, sbertucciando e sbatacchiando il cappello sul pavimento. «Sì, guarda come ti sei conciato! Acqua e aceto, subito! Un bagnolo!» Rocco minacciò. «Ancora? Me ne vado!» «E vattene! Che vuoi da me? Parla, sfogati! Ti prendo con le buone e spari calci! Mettiti il cuore in pace, figliuolo mio!» «La lettera, io dico, avresti potuto raccoglierla con più garbo!» «Senza romperti così la fronte nello sportello dell'armadio!» «Ma basta, sciocchezze! Denari ne hai quanti ne vuoi! Femmine potrai averne quante ne vorrai! Sciocchezze!» «Sciocchezze!» Era il suo modo di intercalare e accompagnava ogni volta l'esclamazione con un gesto espressivo della mano e una contrazione della guancia. Si levò di tavola e recatosi presso il cassettone su cui stava coccolato un grosso gatto bigio trasse una candela staccò per dare a vedere ciò che intendeva fare i gocciolotti dal fusto poi l'accese e sospirò e ora con l'aiuto di dio andiamo a dormire mi lasci così esclamò Rocco esasperato e che vuoi che ti faccia se parlo ti secchi devo stare qua ebbene stiamo qua soffiò sulla candela e su una seggiola presso il canterano il gatto gli saltò sulle spalle Rocco passeggiava per lo stanzone, mordendosi a quando a quando le mani o facendo con le pugna serrate gesti di rabbia impotente. Piangeva. Niccolino, seduto ancora a tavola sotto la lampada, arrotondava con l'indice pallottoline di mollica. Non hai voluto darmi ascolto, riprese dopo un lungo silenzio il padre. Hai. Eh... Sì, hai voluto fare come me. Mi viene quasi da ridere. Che vuoi farci? Ti compatisco, bada. Ma è stata, Rocco mio, una riprova inutile. Noi pentagora? Quieto, fu fu, con la coda. Noi pentagora con le mogli non abbiamo fortuna. Tacque un altro pezzo, poi ripigliò lentamente, sospirando. Già lo sapevi. Ma tu credesti d'aver trovato l'araba fenice? E io? Tal quale. E mio padre, sant'anima? Tal quale. Fece con una mano le corna e le agitò in aria. Caro mio, vedi queste? Per noi stemma di famiglia. Non bisogna farsene. A questo punto Niccolino, che seguitava ad arrotondare tranquillamente pallottoline, sghignò. Sciocco, che c'è da ridere? Gli disse il padre, levando su dal petto il testone raso, sanguigno. È destino. Ognuno ha la sua croce. La nostra è qua. Calvario. E si picchiò sul capo. Ma alla fin fine sciocchezze, seguitò. Croce che non pesa, è vero, Fufu? Quando abbiamo cacciato.